0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de mi podcast. Estoy muy contento de poder estar aquí nuevamente. La verdad es que no han sido días buenos. Toda la semana anterior estuve en cama, me dio una infección de garganta. Y bueno, de martes a viernes casi estuve en cama y yo estaba así como que no, voy a grabar el episodio y todo eso. Pero no, o sea, me sentía terrible. Pero quiero agradecer a los que me mandaron ahí mensajito y estuvieron al pendiente y a los que vieron mi post en mi página de Face que les pedía oración. Si tú me regalaste un momentito de tu oración, aunque haya sido, eh, te lo agradezco muchísimo. Yo sé que el señor pone, ¿verdad? Los medios y los doctores, pero también sé que él está obrando en todo a favor de, de sus hijos, entonces... Ah, ya puedo respirar, ya puedo hablar un poco mejor, a lo mejor me escucho un poco mormado, estoy todavía como que en una etapa final ya, de que el virus ya se fue, pero sigo con, con flemas y mocos. <ríe> y hace unos días, eh, el, el, ¿qué día? El viernes creo, o el sábado, dije, ya voy a grabar para subir el lunes el episodio, pero tenía voz de locutor. O sea, me me escuchaba así como de radio, así como trailer de película, ¿no? Esta noche, (risa) esta noche en todos los cines. No sé, algo así, pero bueno, amigos, gracias. Y aparte, en el episodio anterior me di cuenta ya muy tarde, ya cuando lo revisé eh, el episodio, que hubo unos problemas en la grabación, se cortaban algunas partes del audio. Les pido una disculpa, realmente estuve teniendo también problemas, cuando lo grabé, pero no me había dado cuenta. O sea, fue hasta que ya lo escuché, ya subido. Dije, ah, tiene problemas. Pero pues ni modo, o sea, no, me, no lo iba a volver a grabar. Ya estaba eh, subido. Pero aún así se cortaban muy poquitas cosas. Entonces no hubo mucho problema. Así es que, ah, amigos, pues estoy aquí nuevamente. Bien contento con Dios primeramente. Y pues con todos ustedes que han sido pacientes. Y les traigo el nuevo episodio de Simple Cristiano. Ah, gracias. Gracias, Dios mío. Aquí está. Y bueno, ¿qué te parece si comenzamos? Bueno, seguro viste el título del episodio y te sacó de onda el contraste, ¿no? Fuego frío. Y te has de estar preguntando el porqué del título y bueno, quisiera empezar este episodio explicándote precisamente ese ese detalle, ¿no? El fuego es una representación bíblica del Espíritu Santo. Si, si has leído tu Biblia, te darás cuenta de, de eso. ¿no? Sabemos que el fuego quema, el fuego purifica, limpia, arde. El fuego trae luz, calor, etcétera. Y por eso es que, no sé si has escuchado muchas veces, que cuando alguien anda bien metido con Dios, dicen que anda en fuego o que trae fuego. Vemos que eh, el día del Pentecostés se pusieron unas lenguas como de fuego sobre las cabezas de aquellos que recibieron el bautismo del Espíritu. Vemos que Juan el Bautista dice, yo los bautizo en agua, pero el que viene después de mí los bautizará en Espíritu Santo y fuego. También vemos que cuando el pueblo sale de Egipto, de día los seguía una una columna de nube y de noche una columna de fuego. Vamos, o sea, es de conocimiento general el tema del fuego en la vida del creyente. Y se dice que mientras más buscas de Dios o más te consagras, su fuego está en ti. O sea, no lo voy a hacer una predicación, ni mucho menos, ni quiero eh, atentar contra la teología de nadie, ¿verdad? Simplemente lo estoy diciéndolo desde un punto general. Y bueno, eh... Eh, su fuego, se dice que su fuego está en ti, ¿no? a manera de que su presencia, su unción, su respaldo, eh, su manifestación en tu vida está, eh, pues está en ti, así latente, muy fuerte. Y pienso yo que el creyente debe ser caracterizado por ese fuego de Dios en su vida, por esa pasión por el evangelio, por esa búsqueda constante de consagración. Dicho de otra forma, yo creo que el creyente debe avivar también el fuego de Dios en su vida. Y cuando hablamos de avivar el fuego, podemos decir que pues tienes hábitos o costumbres que hacen que ese fuego esté ardiendo dentro de ti constantemente. Por ejemplo, la lectura de la palabra de Dios, la constante oración, cuidas la música que escuchas, las palabras que dices, tus compañías, los contenidos que miras, etcétera, etcétera. Y es bien curioso que he conocido personas a lo largo de mi cristianismo que lo que menos buscan es avivar ese fuego. Eh, De una manera extraña eso sucede. Yo a ese tipo de personas las llamo cristianos nominales. O sea, son como que están ahí nomás. O sea, son cristianos, pero ahí están eh, en la nómina de Dios. O sea, no buscan una profundidad en Dios, no anhelan echar raíces. Y por otro lado, conozco cristianos que me contagian sus ganas de consagrarse y de cada día humillarse más ante la presencia de Dios. Sé que tú conoces a unos y a otros y yo te pregunto, tú, ¿cuál de los dos eres? Yo soy una persona muy aprensiva. Una persona aprensiva es alguien que tiene temores formados antes de experimentar eh, eso que le va a causar ese temor, ¿no? O sea... Tengo miedo antes de realizarlas. Tengo miedo de que me dé miedo o, o <risa> así lo puedo poner. Tengo miedo de algo sin que yo lo haya experimentado antes. Eh, muchas veces me dan miedo cosas que... O sea, me imagino escenarios que ni existen, que ni me han pasado, pero se me aparecen en la mente, ¿no? Y a veces creo, <risa> muchas veces me pasa que creo que todo lo que las personas hablan o publican es en mi contra o siento que si algo malo va a suceder me va a suceder a mí mi mente eh, se enrea con tonterías que las hace gigantes mi mente me maquina inseguridades absurdas en fin no es cosa fácil vivir con una mente así prácticamente tu mente es tu propio enemigo Eh, por ejemplo tú te echas porras, tú te animas pero tú también te derribas tú también te juzgas y te criticas y eso a veces me pega en mi vida cristiana. Eh, por ejemplo, yo no entiendo cómo hay personas que andan en pecado, así como sin nada. Y encima quieren subir, predicar, ministrar, servir. O sea, como si todo estuviera bien, ¿no? Y yo, si no leo mi Biblia o si no oro, yo siento que soy el peor de los cristianos. Incapaces de servir en algo, o sea. Eh, y es muy estresante porque a veces por trabajo, por enfermedad o por X o Y... Eh, No he podido en una semana darme mi tiempo devocional, ¿no? Y siento que Dios ya no está conmigo. O sea, es es terrible. Y me da risa compartirlo, pero se siente muy feo. O sea, pero lo bueno de esto es que, pues, constantemente... Necesito estar avivando el fuego en mi vida. Eh, Se ha hecho una necesidad en mi vida mi tiempo devocional. Y hagan de cuenta que si no leo la Biblia me siento seco. O sea, y esto... Eh, que te cuento no te lo digo así como que yo soy el súper cristiano y el super consagrado no 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 o sea te lo cuento desde la manera más terrenal del mundo eh, mi mente me ha jugado tan chueco y, y esta aprensividad me ha llevado a, a cosas como tan absurdas eh, que a veces o sea si no leo siento que dios ya me olvidó <risa> y bueno esto que te cuento es precisamente el centro del episodio. Y bueno, antes de continuar, espero no haberte revuelto. Espero que con todo lo que te dije, eh, pues no te haya puesto a pensar cosas que no. <ríe> y como siempre, disculpen los perros de mi vecina o mis vecinos, que si de repente se escuchan, ¡ay! ignórenlos. Ya he orado por ellos, pero no se callan. <ríe> Fíjense que durante... Un mes aproximadamente he traído este tema en mi cabeza, no sabía cómo organizarlo y espero, la verdad, ser lo más claro posible y no dejarte con dudas al respecto. Yo creo que en el cristianismo hay dos tipos de cristianos. Bueno, hay más, ¿no? Pero para este episodio hay dos tipos de cristianos. Los que se desconectaron y se alejaron de Dios y los que se están desconectando porque han puesto otras ocupaciones antes que su vida devocional y posiblemente no lo han notado. De estos dos tipos de, de cristianos fríos, por así decirlo, solo uno se puede reconectar de nuevo de manera prácticamente sencilla. O sea, los que apenas están desconectando y no se han dado cuenta, estos son los que pueden a- agarrar la onda rápido. Los otros, los que ya se desconectaron y ya se han olvidado de Dios, bueno... Deben pasar un proceso aún más fuerte, pero no imposible, ¿no? Y por eso hoy quiero hablarte a ti que posiblemente tu fuego se está enfriando. A ti te quiero hablar desde el fondo de mi corazón. Yo no sé tú, pero yo no soy de los que piensa que como cristianos deberíamos conformarnos con solo ir los domingos a la iglesia, solo leer un par de capítulos o solo orar unos momentitos. O sea, yo no concibo que el cristiano real y verdadero se conforme con migajas de Dios, por decirlo de esta manera. Yo soy de los que cree que como cristianos deberíamos vivir una vida devocional ferviente, un cristianismo 24 horas. Esto me recuerda que de pequeño a mí me costaba trabajo entender cómo ser cristiano siempre, porque al cristianismo yo lo veía como que muy difícil. Yo decía, ¿cómo es que alguien puede ser cristiano siempre? O o sea, ¿cómo? Pero cuando crecí, entendí que te fundes con Cristo. Te haces uno. Y ya el cristianismo deja de ser algo externo para ser algo que se vive. Muchos dicen que ser cristiano es muy difícil, pero yo creo que no lo hemos visto de la manera correcta. A menos que tengas problemas respiratorios, estoy seguro que no te es difícil respirar. Estoy seguro que no se te olvida cómo ni cuándo respirar. Lo mismo con Cristo. Debemos vivirlo de tal forma que ya no se vuelva algo ajeno a nosotros, sino parte de nosotros. Y quiero hacerte tres, cuatro preguntas y me gustaría que las respondieras en tu mente. Eh, Si quieres, ponle pausa después de cada pregunta y medítalo y luego vuelves a darle play. ¿Te parece? Ok. Pregunta número uno. ¿Cómo está tu fuego? Eh, ¿Está ardiendo o se está enfriando? Muchas veces nuestro fuego se empieza a enfriar y ni cuenta nos damos. Y te digo algo, me acaba de pasar hace poquito. Y es que sucede de manera progresiva y muy sutil. Y no me refiero, quiero ser muy claro, no me refiero a que te enfrías dejando de ser cristiano. O sea, no, no sino que te enfrías en tu búsqueda ferviente, que te enfrías en ese fuego que arde constantemente en tu corazón. Quiero ser muy transparente con eso. A veces el enfriamiento sucede de manera progresiva y muy sutil. O sea, créeme que nunca te vas a desconectar de la presencia de Dios de golpe. Siempre empieza por algo leve, algo pequeño comenzamos a dejar que algunas cosas eh, entren ya a nuestro corazón, comenzamos a mirar lo que ya habíamos dejado de mirar, actuar de tal o cual forma, hablar así o así como cuando vas a la playa y te metes al agua y nadas y cuando menos te das cuenta, ya estás lejos de donde estaban tus cosas y te repito, ¿cómo está tu fuego? ¿ardiendo o se está enfriando? Pregunta número dos ¿Cómo va tu comunicación con Dios? ¿Dios te está hablando? No sé si has aprendido a escuchar a Dios sin que te hable audiblemente. Posiblemente haré un episodio sobre eso. Me gustaría contarte cómo es que yo escucho la voz de Dios en mi vida y, y cómo podrías pues, ejercitar este, ¿cómo decir, esta habilidad. O sea, no sé cómo se considere o esta virtud de que ya sabes cuando Dios te está hablando yo he aprendido a escucharlo yo sé cuando me está hablando pero nunca lo he escuchado audible es extraño, o sea, pero vamos tenemos a un Dios sobrenatural (risa) no nada de lo que Él hace es natural ante nuestros ojos y me encanta cuando Dios me habla cuando Dios habla me aclara mi mente cuando Dios habla me da paz y sonará raro, pero también me encanta cuando Dios me corrige no han sido pocas veces ni ocasiones muy suaves cuando Dios me ha llamado la atención y me ha dicho, no, es no. Y con esto no quiero entrar en una habitación de debate en la que, ah, Dios habla, Dios no habla, Dios me habla a mí y yo soy más que todos. No, me refiero a la voz de la continua comunicación de Dios con sus hijos, no me refiero a una voz profética o una voz de esos estilos. Pero fíjate que es muy triste cuando tenemos un largo periodo de tiempo sin que Dios nos hable a nuestro corazón. Y es más triste cuando escuchamos su voz solo cuando nos toca servir en la iglesia, predicar, etcétera. Y te repito la pregunta, ¿cómo va tu comunicación con Dios? ¿Te está hablando? La siguiente pregunta es ¿qué pasaje de la Biblia te ha tocado el corazón en esta última semana que pasó? Fíjate que el contacto con la palabra de Dios es lo que trae cambios a nuestra vida. Me entristece mucho cuando me doy cuenta que no he leído la Biblia en varios días. Y esto es algo que casi nunca digo o no lo expreso muy en público porque mucha gente tiende a idealizar a sus youtubers o a sus influencers o whatever. Y yo la verdad no quisiera que me idealizaran como un cristiano perfecto porque estoy a Tres mil millones de años luz lejos de ser un cristiano perfecto. Y te confieso, a veces pasan días, incluso he tenido semanas en que no he leído la Biblia y no lo digo con orgullo porque me avergüenza mucho, pero me ha pasado. O sea, no soy un erudito de la palabra de Dios. Y de repente me encuentro con que puse mis ocupaciones primero y lo malo de esto es que cuando viene el problema no tengo una herramienta de dónde agarrarme. Porque es la palabra de Dios la que genera un soporte para mi alma y para la tuya. Así es que yo te pregunto, ¿cuánto has leído la Biblia en estos últimos días? ¿Y qué pasaje de la Biblia te ha tocado el corazón en esta última semana que pasó? Y bueno, quiero hacerte una última pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te quebrantaste en adoración? Me encanta a mí cuando el Espíritu Santo toca mi vida mientras estoy en adoración. De hecho, siento muy raro hablar de mi vida espiritual personal. Es algo que casi no, insisto, casi no hago público porque muchas, muchas personas tuercen mis palabras y, y algunas casi que hacen, quiere, quieren ponerme como que soy alguien loco, que, que tiene experiencias locas con Dios y no no, no soy alguien así. Pero fíjate que... A mí me encanta cuando suceden esas ocasiones en las que te quiebras hasta quedar arrodillado en el piso, llorando con una la- un, un mar de lágrimas en el piso. Y, y esto no precisamente en domingo cuando todos te ven, sino cuando eso sucede entre semana, cuando estás a solas con Dios, cuando puedes llorar y hacerte bolita en el piso adorando a Dios, cuando... Estás tan quebrantado que ni siquiera sabes qué estás diciendo o a veces ni estás diciendo nada. A veces simplemente estás agradeciendo, a veces simplemente estás llorando como un bebé. Y y eso me encanta. No sé si te ha pasado que sientes que tu alma se seca porque no te has quebrantado en la presencia de Dios. Y por eso te vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te quebrantaste en adoración? En fin... Estas preguntas te las hice para que te hicieras un panorama de que tal vez tu fuego está frío. Pero aún hay tiempo de reconectarse. Así que eh, te voy a pasar unos consejos para que tu fuego arda siempre. Y estos consejos no solamente te los doy a ti, sino algo que pocos saben es que yo escucho mis propios podcasts. Y los escucho para ministrarme. Eh, Nada, no, no es cierto. Eh, los escucho para saber en qué me equivoqué, qué pude haber dicho mejor. Y qué podría hablar la siguiente, etcétera, etcétera. Y y estos puntos que te voy a dar, me los voy a dar primero yo. Así es que espero que te sirvan de algo. Te tengo, son seis puntos para que siempre estés conectado con Dios y para que tu fuego no se enfríe. Ahí te va. Punto número uno. Reconoce que necesitas combustible para arder uno de los peores errores que podemos cometer como cristianos es sentirnos suficientes ante Dios. Solo porque hace tres semanas lloraste en el tiempo de adoración o porque hace 15 días Dios te habló claramente o porque hace un mes oraste por un enfermo y sanó. Solo porque eso pasó no quiere decir que ya con eso puedas continuar todo el año. Tu fuego necesita combustible y debes reconocerlo. A veces... eh, Esto lo aprendí en mis primeros años de ministro de alabanza. Cuando eres ministro de alabanza, muchas veces tiendes a vivir del don. Tiendes a vivir de que Dios te dio una gracia y sabes que cuando cantes y digas tal o cual cosa, la gente se va a llenar de Dios, se va a conectar con el Señor. Y te sentiste tan útil que crees que ya te sabes la fórmula y muchas veces... Dejas de buscar por quién es Dios y ahora solamente buscas para tocar los corazones. Tal vez un alabanza está escuchando esto, pero déjame te digo que el don de Dios no es un combustible para arder. La gracia que Dios nos ha dado para ministrar, para predicar, para tocar. Eso es una gracia independiente y no podemos vivir de ella nuestra intimidad. No podemos hacer de eso nuestra vida devocional. Porque para que esa gracia se mantenga firme en nuestra vida y latente, nosotros debemos estar siempre buscando de Dios. Así es que, amigo, reconoce que tu fuego necesita combustible y tú no lo eres. Punto número dos. Mantente siempre conectado. Una vez un amigo me dijo esta frase. Se trata de siempre estar conectado. Wow, profunda, ¿no? (risa) Al principio fue como que no la entendí, pero la realidad es que en todo tiempo debes estar conectado a la fuente de vida para que tu alma no se seque y para que tu fuego no se apague. Y al decir siempre conectado es que en lo posible haz que cada instante que puedas adores con tus palabras, con tus pensamientos, medites en algo que Dios haya hecho en tu vida etcétera. Mantente siempre en un estado de adoración. Fíjate que mi abuelita, cuando llego a visitarla, o mis papás viven con... Mi abuelita vive con mis papás, eh, o mis papás con mi abuelita, no lo sé. <risa> Pero fíjate que en muchas ocasiones la escucho caminar, que anda de acá para allá, y me da mucha curiosidad porque la escucho y se oye un suspiro a lo lejos, y se oye algo como... ¡Ah! Bueno, eres mi Dios. Así. O se escucha algo como... ¡Ay, gloria al Padre! ¡Ay, Dios, eres muy bueno! Y... Eso me asombra. Me asombra porque estoy seguro que tú, amigo millennial como yo... Muchas veces lo que menos hacemos es eso. Muchas veces andamos caminando y... Suspiramos, subimos, bajamos. Y muchas veces no nos tomamos un tiempo para decir... Dios, gracias santo eres Señor, eres bueno y cuando empecé a ver esto de mi abuelita bueno, siempre lo he visto pero cuando empecé a razonarlo dije yo quiero hacerlo y me propuse eh, todas las veces posibles que yo pueda y me acuerde en el día declarar que Dios es bueno darle gloria a Dios de la nada, sin ningún motivo no importa que no haya música no importa que no haya nada simplemente tomarme un segundo Dos, tres, y decir, Dios, gracias, eres bueno. Y de eso se trata mantenerse siempre conectado. Siempre en un estado de adoración, siempre con un espíritu de adorador. Muchas veces decimos que nosotros oramos o que las 24 horas estamos conectados, pero no es cierto, seamos realistas, no es cierto. No estamos las 24 horas conectados. Pero intentemos en cada momento... Recordar que Dios es bueno y glorificarlo y darle la honra en donde estés, donde sea. Punto número tres: Sé estricto contigo mismo. Muchos de nosotros sabemos lo que nos desconecta de Dios, pero aún así lo seguimos haciendo. Yo te sugiero que identifiques qué cosas te desconectan de una comunión genuina con Dios y quítalas. Muchos te van a tachar de exagerado, como a mí. Algunos me ven... Eh, como loco o como exagerado cuando les digo que yo ya no veo películas que me pongan en una situación de nerviosismo o de terror porque yo no quiero que mi sistema nervioso se vea afectado algunos me ven con cara de uy qué débil pero al final de cuentas yo soy el afectado no ellos, así que sé estricto contigo mismo, abstente de lo que te desconecte de Dios que no te importa lo que la gente piense aquí el que se va a desconectar eres tú, no ellos, sé estricto si ya sabes No te hagas el que no lo sabes. Punto número cuatro. Haz tu devocional. No sé cómo haces tu devocional. Y para empezar, no sé si sepas lo que es un devocional. Pero igual y también haré un podcast sobre esto. Eh, Lo voy a preparar, vas a ver. Ya he querido hacer uno así. Un devocional es un tiempo personal que tú tomas para buscar la presencia de Dios. Yo regularmente me tomo una hora, a veces dos... Y no creas que me paso dos horas orando. O sea, al principio escucho alabanzas, canto, eh, oro, preparo como que el, mi corazón. Eh, digamos que me pongo un estado de ador- en, me pongo en un estado de adoración, oro, leo la Biblia, etc. Y cuando digo que trato de tomarme una o dos horas, o sea, no es que creas tampoco que tengo el tiempo del mundo, pero trato de hacerlo por las mañanas que cuando tengo menos cosas que hacer. Me encanta darle este tiempo a Dios porque para mí yo creo que es en tu tiempo devocional donde Dios te hablará más claro porque estás enfocado, es un tiempo que estás dedicando. Es el tiempo donde dispones tu corazón y calibras tu oído. Practícalo. Yo te invito a que lo practiques. Sé organizado. Vas a ver que te va a encantar hacer tu tiempo devocional cuando le agarres ya el saborcito. No te hagas del rogar y ponte a hacer tu devocional. <risa> Punto número cinco. Ya quedan dos puntos. Punto número cinco. Consume cosas sanas. Te confieso que he visto como que un mal muy repetido en nosotros como cristianos. Y es que muchas veces perdemos la capacidad de reconocer que algo no nos conviene. Sean películas, sean música, sean compañías, eh, etcétera. No, eh, Muchas veces decimos, ay, es que la película trae cierta escena tan fuerte con contenido sexual explícito, pero no pasa nada, a mí no me mueve, no me genera nada. Y bueno, este es un ejemplo de, de otras cosas que podrían suceder, ¿no? Y yo te quisiera invitar a que consumas cosas que, si bien a lo mejor no van a encender el fuego de Dios en ti, por lo menos que no lo vayan a apagar. A veces nos enredamos en contenidos que nos van sembrando semillas que no vienen de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Y cuando menos nos damos cuenta, esa semilla ya creció y generó algo que no estaba dentro de nosotros y que pues ahora nos está causando un problema. Trata de consumir cosas sanas. Llena tu mente de Dios para que no quepa nada más ahí. Te lo digo por experiencia. Y el último punto es mantente en movimiento. Una frase que me dice mucho mi esposa es movimiento es vida. Y es verdad, muchas veces nos enfriamos porque dejamos de movernos. Dejamos de, tú sabes, ser activos en nuestra iglesia, en nuestro hogar, en nuestro servicio, etc. Dejamos de movernos y cuando dejas de moverte, tú caes en el ocio y estando en ocio eres presa fácil del enemigo casi siempre los peores pensamientos vienen de una mente ociosa muévete, mantente en movimiento no te estanques porque puede que te empieces a apagar y no te des cuenta y bueno, la verdad es que Dios ha puesto un fuego en nosotros que pues es nuestro trabajo mantener avivado y por favor no ignores esto Sé un creyente de esos que la gente vea con fuego, con pasión, que la gente vea avivado, que propague el fuego de Dios. No seas un creyente de esos que pueden vivir en las superficies del cristianismo. Sé uno que busque cada día profundizar en su comunión con Dios, que anhele lo sobrenatural del evangelio, que trate siempre de consagrarse más y más y no seas como ese carbón que estaba encendido en la fogata. Pero ahora ya no. Si hoy entiendes que te estás desconectando, ya no te tardes. Conéctate hoy. No vaya a ser que cuando menos te des cuenta, estarás tan alejado que no sabrás el camino de regreso. Cristo te está esperando hoy. No lo dejes para mañana. Y bueno, espero que este episodio te haya puesto a pensar, si no, pues lo intentaré en el siguiente. No olvides que puedes encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como soy Daniel TV. Y puedes encontrar la cuenta de Instagram del podcast como arroba simplecristiano. Mencioname en tus historias, hazme saber qué te pareció el episodio, si te dejó pensando, si anotaste algo. Me gustaría leerte la verdad de todo corazón. Gracias a todos aquellos que me mencionan y ponen ahí algunas anotaciones. Muchas gracias, me, me motiva bastante a seguir produciendo este tipo de contenidos. Y bueno, el texto de la semana... Está a cargo de Kyle Edelman de su libro Dioses en Guerra. Es un libro que está buenísimo, que habla sobre cómo la idolatría es el principal problema del cristiano, pero muchas veces el cristiano no se ha dado cuenta. Y bueno, el texto dice así. La única relación por la que Dios se interesa es aquella que tiene como característica ser exclusiva y completamente comprometida. No tiene interés en mantener una relación abierta con nosotros. No entra en su consideración el compartir un espacio del sofá de dos plazas que tenemos en el corazón. Su trono tiene solo un asiento. Esto fue Simple Cristiano. Nos escuchamos el próximo lunes. Adiós.